0: Trude Teige. Noen vet. Avsnitt to av ti. To dager etter Jonsrus illebefinnende ble Kaisa oppringt akkurat da hun var på vei ut døren med barna. Kaisa, hvor er du? Det var vaktsjefen, Ellen. Hun hørte stresset ut. Kaisa la telefonen mot skulderen mens hun skjøv barna foran sig og låste døren med armene fulle av veske og sekker. På vei til jobb, svarte hun. «Hvor langt har du kommet?» «Må levere på skolen og i barnehagen», sa hun. «Fint. Du må sjekke en sak i Asker.» Här? «Ja.» Ellen fortalte att en tipser hade ringt. Han hade hørt en samtale på politiradion. En hysterisk kvinne, som det ble sagt, hade ringt og knapt kunnet gjøre rede for annet enn adressen. En av patrulljen i Asker hade blivit oppkalt og bett om att besöka adressen för att finna ut vad som hade hänt. Det var dette tipsen hade hört på polisradion och Kaisa fick vägnavn och nummer. "Är det inte så långt undan där du bor?" spurte vaktschefen. "Jo, men vet du var jag bor? Nej, men tipsen sa det var i närheten av dig. at det bare ville ta dig 5 minuter och komme dit." Kaisa visste gott var det var. Det var en adresse hun hade slått opp i telefonkatalogen for bare någon uker siden for å finne ut hvem som bodde där, av ren nysgjerrighet. Hun och Hanne, en venninne i nabolaget, hade gått en skitur sammen i marka. Men på tilbakeveien hade de tatt av inn på en løype de ikke hadde gått för. De tänkte det kunde være i retning av stedet der de hade parkert bilen. Det var det ikke, og till slut hade de ikke visst hvor de var. De hadde funnet ut at det eneste de kunne gjøre var å gå opp på en åsrygg og se utover for å orientere seg. Det var da de hadde kommet til huset som Kaisa nå var på vei til. De hadde rent sakte nedover et lite dalsøkk, gjennom tett skog, og kommet til en grin. På den andre siden, på en åpen slette, lå en gård. Løypa gikk en annen vei, men hun og Hanne hadde sett at huset ikke lå langt unna bilveien, og nå hastet det med å komme seg til bilen før det ble mørkt. Gården var forfallen og så fraflyttet ut. Likevel hadde de begge stanset ved grinnen, blitt stående og se usikre mot huset. En love, en stall og noen uthus. Kajsa hadde fått en følelse av at de beveget seg inn på forbudt området. De måtte gå like forbi trappa, for på den andre siden lå et islagt kjern. Hun og Hanne så på hverandre, det virket som om Hanne tenkte det samme, at det føltes rart å gå helt inn til huset. Som om de gjorde noe ulovlig. «Vi går! Vi må over det tunet om vi skal rekke hjem før noen starter en letaksjon», hadde Hanne sagt. Sakte hadde de gått over gårdsplassen, mellom huset og kjerne, uten et ord, mens de nyskjerrer skulte mot vinduet med kjøkkengardiner. Først da de kom tett inntil, så de at det lyste fra en taklampe, så bodde det altså folk her likevel. Merket du det? spurte Hanne da de var kommet gjennom grinnen på den andre siden og inn på en smal vei. Hva da? Så du ikke bevegelsen i gardinen? Æsj, det var bare innbildning. Nei, det var det ikke, sa Hanne. Noen så på oss. Noen likte ikke at vi gikk forbi. Jeg følte det på meg. Det kan du ikke vite, sa Kaisa. «Jo, det var ekkelt! Det var noe uhyggelig over hele stede. Og så du det kjernet? De dødes kjern, tenkte nå jeg på. Bare innrøm det. det var noe ekkelt ved det stede. Kaisa lo. «Går du ikke vel langt nå?» Men hun hade hatt den samme ubehagelige følelsen av nærvær. Kajsa hadde av og til tenkt at hun skulle gå dit igen, en solskinsdag. Kanske ville det være rene idyllen der da? Hun tok av på en humpet grusvei innover i marka. Det ble mer glissent mellom husene. Det var brøytekanter på begge sider av veien, men snøen hade smeltet fra trærne. Det hadde regnet de siste dagene, men nå skinte solen lavt over landskapet og fargete gyllent. Etter et stykke delte veien seg, og hun tog til venstre. Kjørte et godt stykke med høye trær og kratt på begge sider, så var hun fremme ved grinnen hun og veninnen hadde gått gjennom etter å ha passert huset. Kajsa parkerte bilen i veikanten og gikk in på tunet. Det sto en politibil parkert rett foran trappa. Nølene gikk hun mot huset. Plutselig kom en politimann framoverbøyd ut av døren, støttet seg til panseret på politibilen og spydde. Hun gikk sakte mot han. Han så på henne mens han tørket slima av munnen. Han var ung. Hun registrerte de to stripene på skulderklaffene, romertall 2, en andre års politistudent, en fersking. «Pust inn», sa hun. «Er det så ille där inne?» <tøk> «Er det jævligst jeg noen gang har sett det hele mitt liv?» harket han. Kanske var det måten hun snakket till han på, eller kanske var han för omtåket till att tänke, men det virket som om han trodde hun var i hans bransje. Hun lot han tro det. «Hvordan da?» spurte hun. «Den som har gjort dette må være helt syk i hodet», svarte han. «Døde?» Han nikket. «Begge to?» spurte hun. «Ja!» harket han. «De to gamle som bodde här, tenkte hun. Det visste hun etter å ha sjekket adressen i telefonkatalogen. Hun husket till med navnene. Alfill och jörgen Gode. Vad var det med dem?» spurte hun. «Måten de...» hans svelget hardt. Prøvde ikke spy igjen. «Måten de...» sa han. Så kreket han seg sammen og brekte seg igjen. I det samme kom en annen politimann ut gjennom døren. Og så blek den likväl att skille mer fattet äldre och erfaren. "Vad gör du här?" spurtade han. Kaisa kände han hade mött han på jobb förr. "Tips", svarte hon och mötte blicket till mannen som spydde. Hon kunde lese tankarna hans. «Hun är journalist, Nå har jag dummat mig ut." "Du, du har ingenting här att göra, kom där bort härifrån." "Hur långt?" spurtade hon kyligt. Ikke lenge etter at Kajsa hadde tatt oppstilling utenfor grinnen, dit hun var blitt henvist, og funnet fram mobiltelefonen for å ta bilder hun kunne sende til K4, Kanal 4 nettavis, kom hele kavalleriet oppover veien. Hun skimtet politiførstebetjent Karsten Kjølås i den ene bilen. Hun knipset i det han passerte. Han så bare rett fram. Kaisa hade tidligere jobbet som krimjournalist men selv bedt om å bli overflyttet til politisk avdeling, da hun stadig oftere opplevde å komme i lojalitetskonflikt med axel. Det hendte hun og ektemannen jobbet med de samme sakene. Hun som krimjournalist, han som politipsykiater. Det var han som hade stilt ultimatum. Enten fick hun slutte, eller så måtte han. Motvillig innså hun at han hadde rätt. Og det var bare ett svar. Hun kunne jobbe innenfor mange fagfelt i journalistiken. Han var spesialutdannet innenfor sitt. Han kunde selvsagt slutte å ta oppdrag for politiet, men hun visste hvor mye det betydde for ham. Han pløyde upløyd mark i Norge i den delen av jobben. Hun hade gitt sig, men det kostet mer än hun hadde fortalt ham. Axel ble først kjent for det norske folk da han gjennomførte ett forskningsprojekt med tema: «Hvorfor dreper far mor?» Det fick bred medieomtale, særlig fordi et av hans funn var at mor i noen tilfeller hade terrorisert far psykisk i årevis, helt till han tippet over. Axel hevdet at disse drapsmennene også måtte ses på som offre. Det var å be om bråk. Kvinneaktivister, andre forskere och ikke minst kvinner på ytterste venstre i politiken, Særlig en av de unge kvinnelige stortingsrepresentantene fra SV, som satt i justiskomiteen, gikk opp i fistel i sine angrep på Aksel og stemplet ham som en useriøs forsker som leverte skreddersydde one-liners, designet for å gi ham oppmerksomhet i pressen. Debatten raste i flere dager, og til slutt kom også justisministeren på banen. Forsker tramper på drapsoffre, skrev VG med fete typer på forsiden. Men Aksels kompetanse var likevel ikke til å komme forbi. Han hadde vært oppnevnt som psykiatrisk sakskyndig i flere store saker. Etter hvert ble han også brukt som kommentator i ulike kriminalsaker. Med enkle formuleringer om kompliserte sammenhenger, evne til å spissformulere seg, og blottet for respekt for politikere og andre autoriteter, ble han i tillegg en populær debattant. «Du har blitt kjendis», hadde Kajsa ertet ham. Axel hadde aversjon mot kjendiser. «Jeg er ingen kjendis. Jeg er en kvalifisert meningsbærer i det offentlige rum. hadde han svart med et skjevt smil. «Og hva er forskjellen?», hadde hun svart ertene tilbake. Etter hvert hadde hans interesse dreid mer i retning av etterforskning, særlig profilering av forbrytere. Han var fascinert av amerikanernes evne til å beskrive en helt ukjent gjerningsmann, i noen saker helt ned på detaljnivå, bare ut fra etterforskernes funn. For snart fem år siden, mens hun var gravid med Thea, hadde axel deltatt på et seks måneders langt kurs i criminal profiling med forelesere som ble regnet for å være de beste i verden ved FBI's hovedkvarter i Quantico i Virginia, i USA. Han drev fremdeles sin egen praksis i Oslo, men brukte mer og mer tid på engasjement for politiet, i tillegg til en del forskningsarbeid og undervisning på universitetet. Det irriterte vett av han at han ofte ble brukt først når politiet sto fullstendig fast. I flere saker hevdet han at han med letthet ville ha kunnet profilere drapsmannen eller voldtektsmannen slik at forbryteren kunne ha vært pågrepet tidligere og i enkelte tilfeller kunne hans bidrag ha forhindret flere forbrytelser. Man kunde se si vad man ville om Aksel Koren, men selvtillit hadde han i alle fall, tenkte Kaisa. Kaisa sto og hang over grinnen, og tänkte det skulle ta sig ut om axel dukket opp her, men hun kunne jo ikke hoppa saken. Dette var hennes story, bare hun kunne formidle førsteinntrykket og informasjonen som den stackars politiaspiranten hade røpet for henne. Da hun ringte vaktsjefen og ba om å sende en fotograf og en reporter til og ville diskutere om de burde kjøre en ekstrasending, kom hun på at familiens videokamera lå i bilen. Hun hentet det og fotograferte det som skulle komme till å gi Kanal 4 et stort forsprang i forhold til andre i dekningen av denne tragedi. Hun fick bilder av huset og de andre bygningene, det islakte kjernet, kriminalteknikerne kledd i kjeledresser, og til slutt politimannen som kom mot henne med en rull politisperrebånd i hånden og ba henne trekke lenger ned i veien. Sperringer ble satt opp rundt hele gården med politivakter utplassert på en slik måte at det ville være umulig å få et eneste bilde av det som skjedde på tunet der politiet var. I tillegg ble også luftrommet over asker stengt for å hindre pressen i å bruke helikopter. Det eneste fotografene ville kunne se gjennom linsen var skogen. «Men jeg har dere allerede på teip», tenkte hun trimferende. En time senere var SNG-bilen som gjorde det mulig å sende direkte på plass. I tillegg kom en journalist fra krimavdelingen og en fotograf. Hun lot dem holde skansen ved sperrebådene i tilfelle etterforskningsledelsen mot alle odds skulle finne på å meddele seg. Opptaket hun gjort ble sent over til producenten i studio. De ble enige om å legge bildene på Kaisas direkte rapport, med Kaisa i et lite bilde i det ene hjørnet og i fullskjermformat. Hun stilte sig opp ved sperrebåndet, la på litt leppestift og dro hånden genom håret. Hun fikk nedtelling på øret samtidig med at fotografen brukte fingrene til å telle ned. Tre, 2, 1. For litt over en time siden kom politiet til denne gården i Asker. Etter det Kanal 4 har grunn til å tro, ble et eldre ektepar funnet drept inne i huset tidlig i dag. Det skal ha vært en nabo som tok seg inn i huset og fant en mann og en kvinne død. Politiet har forløpig ikke gitt noen informasjon om drapene og omstendighetene rundt dem. Men etter det Kanal 4 erfarer, er drapene utført på en særlig bestialsk måte.
1: Det var tilfeldig at han var der, da kvinnen gikk inn i huset. Han hadde fremdeles noen dager igjen av ferien, og kunne ikke holde seg unna. Han hadde stått i skogen og sett henne komme sjangelende ut like etter. Da hun dro fra mobiltelefonen ringte, hadde han løpt tilbake til bilen og kjørt hjem. På veien hadde han stanset og lånt telefon på en bensinstasjon, for sikkerhetsskyld. Det hadde vært enkelt. Han hadde bare ringt Kanal 4s tipstelefon og sagt «Hei, det er Birger. Jeg har et hett tips.» Han satte på TV-en og ventet. Han begynte å synnes det tok lang tid, da teksten rullet på toppen av skjermen. «Straks. Ekstrasending», sto det. Dobbel drap i asker. Endelig.» Han var så oppvisset at hjertet hoppet og spratt mellom halsen og magen. Han tok en slurt kaffe, i deras kejsars ansikte dukade på skärmen. Han nickade förnöjd. Han hade gett henne förste Hun skulle bara visst att han hade gjort det för henne. Han mötte blicken hennes, kände att kontakten mellan dem var där. Han blev extra glad när han så att hon hade varit där så tidlig att hon hade fått bilder av efterforskarna som ankom. Det är jenta som gör jobben sin. Han noterte seg også at hun brukte ordet bestialsk om drapene, og lurte på hvordan hun kunne vite det. «Den dame er ikke sånn. Hun går utenpå alle andre journalister i dette landet.
0: Etter at Kajsa hadde levert sin direkte rapport, tok hun en runde i nabolaget. Hun lurte på hvor kvinnen som hadde meldt fram drapet kunne bo. Det nærmeste huset lå om lag 100 meter nede i veien. På trappa satt en man, Hun ville anslå om til å være i 40-årene. «Hei!» sa hun prøvende og gick mot ham. Mannen svarte ikke, bare så på henne. Han fortonte seg underlig. Det var noe likegyldig i måten han så på henne på. «Kan jeg få et par ord med det?» spurte hun. «Hvorfor det?» sa han. Spørsmålet var uhøflig, men det var vel ikke noe uhøflig eller fientlig i tonefallet hans. «Nei, jeg bare lurer på om du vet vad som har skjedd.» «Det vil jeg ikke snakke om», sa han. Hun var kommet helt bort til nå. Det var noe i ansiktsuttrykket hans, noe barnslig. Det var da en skjønte at det var noe som feilte ham. Ved første øyekast så han helt normal ut, men han måtte være psykisk utviklingshemmet.» Hon hade lyst kortklippt hår. Ansiktet var runt, stor mun, spiss nese och en kraftig hake. Men ögonen var troskyldige som hos ett barn. Är du alene hemma? spurt hon. Nej, mor är hemma. I det samme kom en kvinne med en gåstol till syn i dörren. Vem är det du pratar med nå, Daniel? sa hon och så på Kaisa. Kaisa gick fram och rakte henne handen. Hej «Kaisa Koren, jeg...» Mer ak hun si. «Nei, men Gud, bedre! Dei har jeg da sett på TV», sa kvinnen, og tok henne i hånden. Bytte Kristiansen», sa hun. «Dette er en jål. Hva bringer deg hit til oss? Jeg lurte på om du vet noe om det som har skjedd i veien her», sa Kaisa. «Har det skjedd noe her?» «Masse politi», sa Njål. «Politiv? Hvorfor det da?» «De er døde», sa Njoll. «Veldig døde.» «Hvordan vet du det?» Kaisa så overrasket på Njoll, men han så bare forbi henne uten å svare. «Har du sett på TV?» spurte hun. Nej, svarte han uten å se på henne. «Hvem er død?» spurte fru Kristiansen. «Ekteparet opp i veien?» «Alfilo Jørgen.» Hun så måpende på Kaisa. «Døde? Hvordan da?» «Jeg tror det er drept», sa Kaisa forsiktig. «Det er ikke sant!» Kvinnen så ut som hun holdt på å falle, og Kaiser skyndte sig å ta henne under armen. Hun var liten og tynn, ikke mer enn cirka 1,60 høy, som en liten spurv. Hun hade sølvfarget hår, ansiktet var lite, Øynene var store, lysegrå, blasse med en mørkere ring runt, slik gamle menneskers øyne blir. «Kan vi gå inn og sette oss, kanskje?» sa Kajsa. Kvinnen stavret innover i gangen og inn på kjøkkenet. Hun slo ut med hånden mot en kjøkkenstol. «Kjente du dem?» spurte Kaisa og satte seg. «Kjente! Nei, ikke så veldig godt. Men du vet hvem de er.» «Jo.» «Når snakket du med dem sista? Nej! «Nei, lenge det...» «Mange dager?» «Dager? Nei, mange år.» «Mange år?» «Ja.» «Hvor mange da? To?» Kvinnen ristet på hodet. «Fem?» Hun ristet fremdeles på hodet. «Ti? Det kan vel ikke være så lenge siden du snakket med dem.» Hi! sa kvinnen. «Nei, skal vi se. Njål er 42. De flyttet hit på 50-tallet. 1958-59, kanske Sist jeg snakket med dem var da Njål var ganske liten.» Kajsa så vantro på henne. Du har ikke snakket med dem på nesten 40 år? Nei. Hvorfor har du ikke snakket med dem? Nei, hvorfor? Kvinnen så ut som om hun ikke helt visste hva hun skulle svare. Ja, er ikke det vanligt da? At du som nærmeste nabo ikke har snakket med dem på flere tio år? Nei. Jo, hun dro på det. Men de var aldri interessert i kontakt. Det, det var en... Nei, det, det er så lenge siden nå. Vad da? spurte Kajsa. Nej, ikke noe. Men Njål har nok snakket med dem. Njål? Ja, han snakker med alle. Og så er han så glad i marka, og da går han av og til gjennom grinnene. «Ja, over tuene deres, altså, men, men ikke så ofte.» Kaisa ble sittende og snakke med Birte Kristiansen en god stund, men det var lite hun fikk vite om ekteparret. Hun halte og dro for å få mer ut av henne, men enten ville hun ikke fortelle, eller så hadde hun ikke noe å fortelle. Kaisa spurte henne likevel om hun kunne tenke seg å bli intervjuet, men Birte Kristiansen bare ristet på hodet. «Dette vil jeg ikke ha noe med å gjøre.» sa hun bestemt. Kajsa spurte henne om hun kunde tenke sig hvem kvinnen som meldte frem drape var. Fru Kristiansen mente at det ikke var mange i som brukte stien over tunet deres. «Men du kan prøve Therese i det første huset når du tar av fra veien. Therese joggedame, som jeg kaller henne. Hun er nyinflyttet og driver og jogger runt over alt her.» «Kan du skjønne hvorfor noen løper sånn rundt omkring i skauen? Holder ikke å gå tur, da!» Njål satt fremdeles på trappa da Kajsa gikk. «Snakket du ofte med Alfille og Jørgen?» spurte hun. Av og til så. «Var de hyggelige?» «Nei.» «Hvordan visste du at de var døde?» Men Njål så bare forbi henne. Han tyggde hardt på tommelen, vred seg urolig. Svarte ikke. Hun ringte på døren til huset der hun hadde forstått at denne Therese bodde. Først etter tre ring ble døren forsiktig åpnet på gløtt. «Er du fra politiet?» spurte kvinnen. «Var det du som fant dem? spurte hun uten å svare på spørsmålet, og håpet kvinnen ikke var en ivrig seer av NYPD Blue, der politifolkene alltid holdt opp ID-skiltene før de spurte om noe som helst. Tanken på at hun selv burde vise fram pressekortet slo hun raskt fra seg. «Ja», visket kvinnen. «Hva skjedde?» «Jeg bruker å jogge i området her med hunden, og passerer ofte gården der oppe. På stien som går over gårdsplassen, mellom grinnene?» Ja, akkurat. Og så, de siste par dagene, så har jeg undret meg over at det har vært så stille der. Bruker du å treffe paret som bor der? Nej, men de har to hunder. De pleier alltid å ute. Egentlig vegrer jeg meg litt for å ta den stien, for hundene håller alltid et sånt leve når jeg kommer med tass har Ja, hun, hun min, altså, la hun til, som om det var nødvendig å forklare det. Det så veldig fint i skogen på den andre siden, og de bruker å være feste til en løpestreng. Vel så, ja, de siste dagene har jeg ikke sett snurtene av hundene, ikke hørt lyden av dem heller. Så i dag banket på døren. Det var to gamle mennesker. Det kunne jo ha skjedd dem nå. Kvinnen bedt sig leppen. Og det hadde det. Da ingen svarte, gikk jeg inn og... Akkurat da kom en politibil i full fart og stanset framfor huset. En politimann hoppet ut av bilen. «Hei du, Koren! Nå får du gi deg med å snuse rundt!» «Jeg kan snakke med hvem jeg vill, svarte Kajsa surt. Men hun fikk litt dårlig samvittighet da hun så det måpende uttrykket til kvinnen i døren. «Ikke nå lenger», sa politimannen like syrlig og skysset kvinnen inn. «Det ble en lang dag.» Først klokke 4 om ettermiddagen inkalte politiet til pressekonferanse. Leder for etterforskningen, første betjent Karsten Kjelås, opplyste at de to drepte var ekteparet Alfhill og Jørgen Gode. Han ville ikke si noe om hvordan de var drept. Han ba publikum om hjelp og informerte om tips På dette tidspunktet hadde Kaisa allerede vært inne direkte fra gården tre ganger, og ingenting av det som kom fram var nytt for henne. Men hun hadde ikke brukt navnene på ekteparet i påvente av at det skulle bli offisielt bekreftet. I reportasjen til hovedsendingen brukte hun det hun hadde opplevd denne dagen for alt det var verdt. Hun slo fast at det her var snakk om to grusomme drap. Hun ga en malende beskrivelse av stedet med de eksklusive bildene hun hadde tatt med sitt eget videokamera. Hun fortalte også at en nabo som reagerte på at hun ikke hadde sett noe til ekteparets hunder på flere dager, hadde funnet dem. Det hadde vært en helt umulig oppgave å overtale noen i nabolaget til å la seg intervjue, helt til hun kom til den nærmeste rim i butikken. Det viste seg at butikken leverte varer på døren til ekteparet en gang i uken, og sjefen for butikken ville mer enn gjerne bli intervjuet. Kanskje tenkte han at all reklame er god reklame. Han så i alle fall sånn ut, for under intervjuet hadde det sett ut som om han hadde problemer med å la være å smile. Rykket inn i ene munnviken hele tiden, og til slutt hadde Kajsa måtte be om å kanskje legge ansikt i litt mer alvorlige folder, forholdene tatt i betraktning. Like før skulle dra fra huset ved kjerne ved 15-tiden for å rekke pressekonferansen, hadde axel dukket opp. «Hva du her?» spurte han overrasket. «Hvorfor gir han meg ikke heller en klem?» tänkte hun, men svarte «jobber». «Men du har lovet...» «Ja, Axel, jeg vet det. Det er bare i dag. Kriseutkommandering. Og du, jeg jobber til klokka ni. Håper det går greit med barna. Nå må jeg løpe», sa hun før han fikk svart. Klokka var nesten elve før hun kom hjem. Hun hørte stemmer fra kontoret til axel og banket på døren. Hej! Det var Kjell Lauritsen som var på besök Kjell var en gammel venn av Axel, De hade holdt kontakten helt siden studietiden. Kjell jobbet nå som psykiater på dikemark. Han var nylig skilt, men tidligere hadde Axel, Kajsa, Kjell og hans ekskone Tina vært mye sammen. De hadde barn i samme alder, og i mange år hadde de leid en hytte på Sørlandet hver sommer. Kaisa traff fremdeles Tina, men det var blitt lengre og lengre mellom hver gang. Axel og Kjell hadde derimot mye kontakt, ikke minst fordi de hadde jobbet sammen som sakkyndige i flere store rettsaker. Og de gangene axel jobbet med profilering for politiet, brukte han av og til Kjell som en slags sparringspartner. Hej Kjell! Så hyggelig å se dig! Kjell reiste sig og ga Kajsa en klem. Kjell var en klemmer. Axel så knapp på henne. Han var fordypet i pc sin. «Jeg skal ikke forstyrre», sa hun, og gikk ut på terrassen hun var helt seineferdig, men samtidig oppspilt. Tankene kvernet rundt det som hade skjedd denne dagen. Hun fylte en kaffekopp med vin. Kaffekopp var langt mindre avslørende om Aksel eller et av barna skulle komme og se henne. Vin prikket vennlig mot ganen, og hun kjente at skuldrene senket seg. Hva var det politimannen som spydde skulle til å si? «Måten de var», hadde han sagt. Hva mente han med det? Hva hadde skjedd med dem? Politiet hade fremdeles ikke gitt noen detaljer om hvordan drapene hadde blitt utført. Sikkert noe de holdt tilbake av hensyn til etterforskningen, som det het. Altså var det noe bare drapsmannen kunne vite. Hade han etterlatt seg en så såkalt signatur? Det andre store spørsmålet hun grublet var hvordan kan noen være uten kontakt med naboene i 40 år? Var det mulig? Var någon speciell grund grunn til det? Hadde det skjedd noe som kunne forklare det? Eller hade de en grund til å holde seg for sig selv? Hadde de noe å skjule? Det var mange spørsmål, og Kajsa kunne ikke finne noen logiske svar på noen av dem. Den gamle krimjournalisten i henne ble trigget av saken. Hun skulle så veldig gjerne ha jobbet med dette men det gikk ikke. «Jeg kan da ikke risikere ekteskapet for et par små mord», tenkte hun syrlig.
1: Han hade vært sikker på att det skulle bli bedre. Men det var det ikke blitt. Han våknet allerede den første natten, han var hjemme igen i sin egen seng, av at han gråt. Kroppen var våt av svettet. Hjertet dunket hardt og fort, og selv man han ikke alltid husket hva han hadde drømt, hvorfor han gråt, for det kunde være så mange ting, så verket han i kroppen over smerten som hadde vært i drømmen. Og den blev hos som hele dagen, lå som en tung stein i magen, og trykket ham til bakken, så alt han gjorde var med stor anstrengelse. Men det var ingenting i forhold til å vakna sin egne skrik. Da var det alltid den samme hendelsen, det som hadde knust ham, og hektet sig så sterkt fast i sjelen hans han stadig gjennomgikk det. Ikke som en dröm, men på ordentlig. Han ble aldrig ferdig med å oppleve det. Det var like virkelig som den gangen det skjedde. Skrikende var det samme nå som da. Stemmen hans ble barnslig, som url fra en hundevalp. Nå, som voksen, forstod han at han hade hatt et sammenbrudd. Det var da hatet hadde satt sig fast i ham. For han av overskygget hatet alle andre følelser han hadde hatt. For han hade en gang vært et helt vanlig barn. Han hade vært tolv år da det skjedde. Det aller värste. Så lenge han hadde levd, hadde han prøvd å være usynlig. Han hade vært veldig god till det da han var liten, både hjemme og på barnehjemmet. Men det blev vanskeligere og vanskeligere etter hvert som han ble større. Uroen han hade i kroppen vokste med årene. Han ble sendt til et skolehjem denne sommeren. Det lå mitt inn i en stor skog. Han elsket skogen, og han fikk lov til å løpe rundt på egenhånd, fysisk fostering var en fanesak for bestyreren. «Kroppen er sjelens tempel», sa han og nikket anerkjennende. Han følte aldrig så levende og sterk som når han løp. Det hadde begynt så bra den kom dit. Bestyrene hadde tatt imot ham med å si at han ville møte ham med kjærlighet. Guds kjærlighet. «Jeg forstår Guds mening med dig. Han vil sende deg hjelp og gi deg styrke til å ut. Du skal finne ny styrke hver dag. Du skal se ting klarere her hos mig. Du skal se at de prøvelsene du har blitt utsatt for er sendt dig for at du skal føie dig. For Gud kan ikke bruke harhauser før de har lært å bøye sig Du må ikke være trassig, og ditt hjerte må ikke være fylt av hat og hevn. Så kom til mig som til din beste venn, og jeg vil elske deg som mitt eget barn. Orden hade troffet ham som varme strømninger, gjort om lettet. Han ville få styrke. Allt ville bli bra. Det meningsløse ville bli borte. Dagen da hatet kom til ham, begynte så bra. Han hadde tenkt det var den beste dagen noensinne. Han hadde hatt bursdag. Alle guttene jobbet hardt på en gård i nærheten av skolehjemmet. Midt på dagen ga kona på gårdene mat på kjøkkenet. En av guttene fortalte henne at han hadde bursdag. På slutten av dagen, da de skulle gå, stakk hun til ham en femtegjøring. Han hadde jubelende tenkt, «Jeg er rik!» Det var første gang han hade sine egne pengar. og han fabulerte om alt han kunne kjøpe for dem. Det boblet på en ukjent måte i brystet. Men noen, sikkert en av guttene som var missundelig på ham, røpete for bestyreren. For plutselig stod han foran ham med armen utstrakt. «Gi meg pengene», sa han. «Han Det ikke. Du var ikke rettferdig.» Han nektet. Han hade fått dem fordi han hadde bursdag. De var hans. Han var rik. Men bestyreren tok femtegjøringen fra ham med makt. Tvang neven hans ut av bukselommen, presset fingrene fra hverandre. Han klarte ikke å sig. seg. Han var så skuffet. Det gjorde så vondt. Kontrasten mellom gleden over å være rik det ene øyeblikket og bli frarøvet denne rikdomen i løpet av noen sekunder var så stor at han kjente seg helt svart innvendig. «Jævla svin!» klappte utan. han. Det var bare en visking, som om han snakket til seg selv. Men bestyreren hørte han. Han knipset med fingrene, og noen kastet seg over ham, rev av ham buksene, la ham gulvet, sterke hender, voksne hender, holdt benene hans. Så kjente han den første svinende smerten av slag med pisken over ryggen og rumpa. Smerten kom igjen og igen. Verre og verre for hvert slag. Han be tennene sammen. Han måtte ikke gråte. De skulle ikke få se ham gråte. Så ble han dratt på benet og stod naken foran bestyreren, som holdt pisken i hånden. Kom her og be om forlatelse, befalt han. Et kort sekund tenkte han at det ikke var noen vei utenom. Han hadde ikke noe valg. Han måtte føie seg. Men så så han det bydende Tillgjort omsorgsfulle smil til bestyreren, og en kulle rant gjennom ham. «Nei, han hadde ingenting å be om forlattelse for!» «Ikke fan! sa han. Han prøvde å smile håndelig, men ryggen gjorde så vondt at han skalv. Han kjente et svimmel, som om han skulle besvime. Det blev bare en forpint grimase. «Hvor lenge hade de slått ham?» Hvor mange slag hadde han fått? Han visste ikke, visste bare at smerten aldri ville bli borte. Han ble stengt inne i et rom i kjelleren. Han lå skamslått på det iskalle betonggulvet. Han prøvde å holde fast ved tanken om at ingen, ingen, skulle få has på ham. At han var sterk. Han tålte alt. Men det gikk ikke. Nå, da han var alene, kunne han tillatt seg å gråte men gråten dro med seg smerten ut i kroppen. Den rev og slet i alle lemmene hans. Det var ikke til å holde ut. Og han kunne ikke hjelpe for at han begynte å rope. Han ropte på mor. Han ropte på bestyreren. Han ropte på Jesus. Innimellom kom bare denne gråten, som minnte om ulingen fra en valp. Han visste ikke hvor lenge han hadde vært der, hvor mange timer eller dager, men plutselig stod bestyreren i døren. Han krøp alle fire og kastet seg rundt bena hans, og med ansiktet mot bestyrernes lår klamret han sig fast. For lengst tom for gråt. For tom for allt. Bestyreren bøyde seg ned, strøk ham håret mens han sa. Gud kan ikke bruka hardauser, derfor måtte det så fryktlig har kur til. Men også nå, mens du er i Guds tunge skole, vil han sende dig hjelp og trøst. Han vil gi deg og elske meg. Men du må ikke være trassig mot Gud eller huse hat og hevn i ditt hjerte. Det vil ødelegge Guds verk med deg. Jeg motar deg i dag som et av Jesu små, vilfarne lam til røkt og pleie. Samtidig som jeg forteller deg at jeg vil bruke både tid og kjærlighet på deg, og tukt om nødvendig. Så gi jeg full og hel tilgivelse for det du har gjort.» Bestyreren kneppet opp buksene og dro hode hans til seg.
0: Dagen etter at Kajsa dekket dobbeltdrapet, fikk hun et brev. Det lå i posthylla på jobben og var maskinskrevet. «Du er veldig dyktig.» Nederst på arket sto det «PS, hvordan visste du at drapet var bestialsk?» Ingen underskrift. Kaisa så på konfolutten. Bare navnet hennes. Ingen adresse. Ikke noe frimerke. Det hendte fra tid til annet at hun fikk beundrerbrev der avsenderen gikk mye lengre i å beskrive sin beundring for ikke å snakke om sine fantasier enn avsenderen av dette brevet gjorde. Hvordan visste du at drapet var bestialsk? Setningen plaget henne. En observant seer kunne selvsagt ha gjort seg slike tanker, men likevel. Det var litt sånn, mellom dig og mig jeg og du vet noe. Hun gikk ned i resepsjonen. Ingen av de som satt der kjente til brevet. Hun gikk inn på kontoret til resepsjonslederen, Jorunn, og forklarte henne at hun hadde fått et brev og at det var viktig å finne ut hvem som hadde levert det. Hun lovte å kontakte dem som hadde vært på jobb de siste døgnene, inkludert nattevakten fra Securitas. Kaisa hadde en avtale med Jakob Sperre, mannen som hadde ringt henne om barnehjemsgranskingen. Hun tok et taxi til adressen han hadde gitt henne. Det var i Bergen det hele hadde begynt. Tidligere barnehjemsbarn hadde stått frem i Bergens tidene og fortalt om grusomme overgrep ved Bergens guttehjem Garnes. De fortalte om et liv der de hadde vokst opp nærmest isolert fra omverden, og mange fortalte detaljert om fysisk og seksuell mishandling som fikk flere en bergensere til å sette kaffen i vrangstrupen. I det siste hadde rettferd for taperne blitt nedringt av kvinner og menn fra hele landet. Avisene var fulle av rystende historier om mennesker som hadde mistet sin barndom på grunn av overgrep. Det var vanskelig å forestille seg at slikt kunne ha foregått i så stort omfang i ett sivilisert samfunn som Norge. De krävde en nasjonal gransking av forholdene, men mest av alt ønsket de å bli trodd. Flera av dem hade forsøkt i årevis å få oppmerksomhet uten at noen brydde sig. Noen hade også søkt om billighetserstatning, men blitt avvist med at sakene var foreldret. Først da mediedekningen formelig eksploderte, våknet politikerne på Stortinget, til tross for at flera av barnehjemsbarna hade sendt det mange brev opp gjennom årene. Nå nærmest konkurrerte stortingsrepresentantene om å bruke de sterkeste ordene til å karakterisere det disse barna hade blitt utsatt for. så fagstatsråden var raskt ute og var rystet over overgrepene som var blitt avdekket, og kalte det «det verste myndighetene og det offentlig apparat har gjort mot små barn» etterfølt av lovnaden om at regjeringen selvsagt ville se nærmere på skjebnen til disse barna. Statsråden snakket om hvor sjokkert han var over avsløringene, som om han aldrig hade hørt om saken tidligere. Kaisa hade i midlertid laget flere saker om tema, og tre av barnehjemsbarna hadde gitt henne kopier av brev de hadde sendt til både statsråden og andre navngitte politikere på Stortinget. Kaisa hade konfrontert dem med brevene, med kamerarullende under intervjuer der de alle stilte velvillig opp og fortalte hvor uhylig de synteste var. Hun hade latt dem snakke seg varme om sitt engasjement for disse stackars menneskene før hun mot slutten av intervjuene la fram kopier av brevene de hadde mottatt. Da ble de stille. Deres unnfallenhet var avslørt. Det samme skjedde da hun intervjuet statsråden. Hun ventet bare litt lenger med å vise ham brevene han hadde mottatt, både da han var stortingsrepresentant og nå som statsråd. For det var en meget beveget minister som også torte å vise hvor stark denne saken gick inn på ham. Kajsa stilte ham spørsmål om vad han følte, vad han tänkte, han som jo selv hade små barn. Hvilke tanker gjorde han sig om, ikke bare mangelen på kjærlighet, mat og klær, men å være liten og redd hver kveld for å bli voldtatt. På dette tidspunktet i intervjuet kom statsrådens tårer til syne. Kajsa lot ham få hente seg inn, satt stille og ventet mens han svelget og så bort. Så la en rolig kopier av svarbrev han hadde sendt til barnehjemsbarn på bordet mellom dem, og spurte «Men når du blir så veldig sterkt berørt av dette nå, hvorfor lot du deg ikke berøret før? For du har ju kjent til dette i mange år, har du ikke?» Statsråden stirret på bordet, åpnet munnen, og lukket den igjen. Det ble ingen god sak sett fra statsrådens side. Den eneste trøsten måtte være at det var mange opposisjonspolitikere som kom like dårlig ut, og som derfor ikke kunne gå på statsrådjakt uten å bli beskyldt for dobbelt moral. Kajsa hadde vært på flere reportasjereiser og intervjuet barnehjemsbarn det siste halvåret. Så godt som alle hun møtte hadde lid samme skjebne senere i livet, uansett hvor i landet de bodde. De hadde store problemer med å skaffe seg utdanning, være i jobb, ha et normalt familieliv. Hun delte dem inn i fire hovedkategorier. De som lå på kirkegården, de som var svingdørspasienter i psykiatrien, de som var sosialklienter, og noen få som hadde klart seg rimelig bra. Hun hadde ikke møtt noen som ikke på ett eller annet vis hadde problemer, helsemessig eller sosialt som kunne føres tilbake til det de hadde opplevd i barndommen, enten de bare hadde gått konstant sultne gjennom hele oppveksten, eller blitt utsatt for gjentatt grov mishandling og eller seksuelle overgrep. Derfor hadde hun sett for seg en helt annen mann en ham hun traff denne dagen. Selv om adressen var på Ulleren i Oslo, hadde hun ventet at han på et eller annet yttre vis skulle være preget av bakgrunnen sin. Det var Jakob Sperre ikke. Han var verken uføretrygdet eller spesielt svaklig. Tvertimot, han var en kraftig, høy kar, brun i huden, som om han hade vært i syden nylig. Skjorten var åpen, han hadde en diskret gulllenke rundt halsen. Hun hade tänkt seg en eldre man. Men Jakob Sperre kunne ikke være så veldig mange år eldre enn henne selv. Leiligheten lå i hoffsjef Løvenskjoldsvei på Ulleren. Sperret førte henne inn i en stor stue med gulv til takvinduer, med en storslått utsikt over byen og langt utover fjorden. Det var allerede dekket på bordet med et servise som så dyrt ut, sikkert rosental, tänkte Kaisa. Mitt på glassbordet sto en hjemmelaget ostekake. Hvem har bakt? Har han kone? Kaisa så seg runt. Stuen så ut som et bilde fra en eksklusiv interiørkatalog. Hun gjenkjente Bjørn Vinblads karakteristiske håndlagende og håndmalte keramik i vindueskarmen. En tegning av samme kunstner som tydeligvis var original, signert av Vinblad. Men det var ingen familiebilder der. Ingen planter. Ikke noen tydlig spor etter en kvinnehånd. I nesten to timer fortalte sperre om sin barndom og oppvekst. To timer uten at Kajsa stilte mer enn en håndfull spørsmål. Som liten var han blitt tatt om av politiet da han vandret alene rundt i Oslo. Den dag i dag kunne han ikke huske noe av det, bortsett fra en politiuniform og en stor hånd som holdt i hans. Han hadde i ettertid funnet ut at han ble tatt hånd om av barnevernet. Det var ingen som savnet meg. Ingen som meldte seg. Jeg vet fremdeles ikke hvor jeg kommer fra. Jeg vet ikke hva jeg heter. Jeg vet ikke når jeg har bursdag. «Jeg vet ingenting om min bakgrunn», fortalte han. «Hvor gammel var du?» «Jeg vet ikke det heller», sa han. «Trolig fire-fem år». «Men da må du jo ha vært stor nok til å si navnet ditt, hvor du bodde kanskje». Han viftet med hånden og avbrøt henne. «De fikk ikke ett eneste ord ut av meg på flere uker. Kanske ønsket jeg ikke å fortelle». Kanske ville jeg ikke være der jeg kom fra. Kanske hadde jeg opplevd noe som gjorde at jeg ikke kunne, ikke ville snakke. Kanskje, kanskje, kanske Jag vet ikke. Jeg husker ingenting. Bildet av meg ble trykket i aftenposten, men ingen meldte sig Ingen kjente mig Tror du ikke jeg har grublet? Forsøkt å huske. Lurt på hvorfor ingen kjente mig igen Hvor kom jeg fra? «Hvorfor var det ingen som savnet mig Kanske de var glad for å bli kvitt mig «Var jeg tater? Sigøyner?» Han pekte på overleppen. Hareskår. Jeg blev forsøkt adoptert bort. Det var vel ingen som ville ha mig etter å ha sett mig Han var stille en liten stund, så la han til. «Jeg var aldrig et ønsket barn.» Han tog en slur kaffe og så bort. Adamsepple gick opp og ned et par ganger, før han begynte på berättningen om ett uønsket barn», som han kalte den. Jakobs Berre vokste opp på to barnehjem och ett par guttihjem och spesialskoler. På det første barnehjemmet var han til han var sju år. Det han husket best derifra var ett trangt, mørkt kott under trappa. Det var där han ble stängt inne når han hade gjort noe galt. Han kunne også vagt huske en hånd som slo, og at han alltid hade vært sulten. Men mørk under trappa var det han husket best. Sperre var god til å fortelle. Velartikulert hadde lett for å finne ord som kunne beskrive og levendegjøre opplevelser og situasjoner. Kaisa kjente historiene hans legge seg som et tungt press mot brystet. Hun så ham for seg, liten, redd, under trappa i mørket, helt alene. Uønsket. Jeg lærte mig en ting, fortsatte han. Jeg lærte mig at det var bare en måte å overleve på. Hvordan, hvordan da? Stemmen til Kajsa var bare visking. Å gjøre sig usynlig. Å gjøre det de som bestemte ville. Ikke si imot. Bare være stille. Så jeg ble usynlig den som bare var der uten at noen la merke til det. Han vokste opp uten verken å lære å lese, skrive eller regne. Da han var syv år og gammel nok til å begynne på skolen, var han på et barnehjem som var på en stor gård i Vestfold. I stedet for skolegang måtte barna jobbe på gården. De ble til og med leide bort til andre gårder som arbeidskraft. Da var det ikke tid til skolegang, sa han beskt. Men det verste skjedde da han ble overflyttet till et barnehjem i Oslo. Jakobs Berre hadde tydelig problem med å komme videre i fortellingen nå. «Jeg har ikke snakket om det før», sa han. «Stemmen skalvlett. Men jeg vill prøve. Det är viktig att folk som du vet hvordan det egentlig var. Jag vil du skal vite allt sa han. Han satt stille en stund med blikket ned. «Noen må vite. Noen må kjenne hele historien», sa han. Han trodde han var kommet til himmelen da han kom til Svensensgatte, tilbake til byen. For første gang opplevde han at noen brydde sig om ham. En ung fritidsleder. «Han fick oss til å le?» Sperre satte blick i Kajsa. «Skjønner du?» Han fikk meg, den usynlige, den ingen så, ingen hørte, til å le. Det var nesten sånn at det måtte lære det, vende meg til lyden av min egen latter. Den var mig helt fremmed. Jeg kunne ikke huske at jeg hadde hørt mig selv le så høyt og støyende før denne fritidslederen fikk meg til å gjøre det. Hva var det som var så spesielt med ham? Han lekte med oss, spilte fotball, tøyset. Han fick meg til å føle meg sett. Jeg var ikke usynlig for ham. Jeg, som var ingen, ble noen. Han tog oss med på overnattingstur, med telt, til en av øyene i Oslofjorden. Jeg kunde ikke tro det. Jeg skulle på utflukt. Jeg gledet meg, så jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre med. Det var da det skjedde. Det vondeste av allt som Sperre kalte det. Han sa «Jeg var utvalgt. Jeg!» Jakob Sperre pekte mot brystet. Av alle de andre han kunde ha valt de store, tøffe guttene, så valgte han mig Meg med hareskåret til å overnatte i hans telt. Tänk Han likte lille, usynlig mig han var det första människan som verkligen brydde sig om mig. Jakob avbröt sig själv. Urskil. Sa han och gick ut. Han kom tillbaka med en fra från kökene. Urskil. Jentokan. Så tog han liksom sats. Han missbrukte mig. Stämmen hans var grötet. Den fysiske smärtan var outhärdlig. Men den gikk over. «Det gjorde aldri smerten her», sa han, og trykket hånden mot brystet. Han snøt sig og sa, «Det var likevel ikke sant at han brydde sig om mig, meg, tvertimot. Han brydde seg bare om sig selv. Meg ødela han.» De satt stille i hver sin stol. Länge, Inntil Kajsa sa «Men du har klart dig. Det har gått dig bra i livet.» Hun hørte selv at det virket som hun prøvde å trøste ham, finne noe han kunde være glad for. Det blev bara dumt. «Ja», sa han, knappt hørbart. Han kremtet. «Ja», gjentok kan sterkere. «Det har gått mig bra.» Mot alle odds. Og så blev vi flyttet til et guttihjem. Der var det andre som fikk gjennomgå. Særlig en annen gutt. Hva skjedde med han? Styreren där var en skikkelig sadist. Og han utpekte en av guttene til sin personlige slave. På alle måter. Sa han med tryck på alle. Hvordan da? Jeg tror ikke jeg orker å fortelle om ham. Det var grusomt. Stydern hadde et rom i kjelleren. Jeg trenger ikke si mer. Du kan tenke deg resten. Jeg slapp unna fordi, du vet, han pekte på arret på overleppen. Han likte meg ikke. Jeg var for stygg. Hva skjedde med denne gutten? Han rømte da han var 15-16 år. Han kom aldrig tilbake. Han gneset over neseroten, knep øynene hardt sammen og kremtet. Det er en annen grunn til at jeg har klart med også. Vad da? Gjengen. Gjengen? Vi var en gjeng som holdt sammen. Vårt motto var «En for alle, alle for en». Jakobs berre smilte trist vi hjälpte varandra stöttet varandra tröstet varandra vi hade varit på de samme jämmenen sedan vi var små vi var den familjen vi manglet för varandra jag vet inte hur han hade gått uten gängen han reste sig och kom tillbaka med två gammaldags kartotekortboxar här är barnhemsparna sa han och pekte på den ene boxen den gröna så flyttade han honden till den andre som var röd O her er overgriperne. Kajsa måpte. «Har du ført kartotek?» «Ja, overgripere og offre. Det har vært min lille hobby, kan man si.» Han åpnet lokket på den grønne boksen, tok et tilfeldig kort. Han här er død. Selvmord. Han tog et nytt kort. Selvmord. Slik fortsatte han... Selvmord, død av overdose, hjertesvikt. Han dro utenlands, drakk seg ihjel, uteligger. Kaisa avbrøt ham. Men noen har klart sig. Absolut! Han tok ut et nytt kort. Advokat. ett nytt kort. Politiker, slik fortsatte han. Forsker, anerkjent sånn. Sosialsjef ressurssterke, riktig. Hvorfor hører vi ikke om dem? Hvorfor har jeg ikke trufft noen slike? Slike feiginger som mig! Han smilte ironisk. Slike som har klart seg bra, men som ikke vil at alle skal vite om fortiden, den vonde barndommen, og aller mest overgrepene. Det er derfor du ikke har møtt dem. De vil ikke fortelle. De vil glemme. Han strøk over kortet med pekefingeren. Men de fleste har endt opp som sosialklienter. Noen av dem har også klart seg rimelig bra, men den største gruppen er likevel de som ikke klarte seg i det hele tatt. De som sklei ut for bakke, som om livet var en eneste stor isvull. «Å den andre boksen?» spurte Kaisa og pekte på den røde boksen. «Ganske ulik.» De fleste har klart sig meget bra. Ingen sosial klienter der, nei, svarte han med et snev av harhet i stemmen. Mange er naturligvis døde, men bare en jeg kjenner til tok sitt eget liv. Noen av dødsfallene er, ja, ganske interessante. Vill du la meg intervjue dig? spurte hun. «Overhodet ikke», svarte han. «Hvorfor ikke?» «Jeg er for feig.» Jeg vil ikke bli stigmatisert. «Det trenger du da ikke?» «Å jo da», avbrøt han henne. «Jeg blir direktøren som ble misbrukt.» Han tegnet hermetegn i luften. «Jeg kan anonymisere deg, forvrenge stemmen. Jeg tror ikke det, nei.» «Da er det lite jeg kan gjøre», sa hun. «Nei, det er ikke riktig», sa han, og så skarp på henne. «Jeg har gitt deg denne kunnskapen.» som et utgangspunkt.